0: Todo mundo faz diferença, sim, uma pessoa muda o mundo e a gente está vendo por aí uma pessoa, outra pessoa mudando o mundo para pior, é tão fácil ver. Então, gente, todo mundo faz diferença, todo mundo pode melhorar esse planeta aqui e é isso aí. E eu não é que eu perdi a raiva, não. Ela continua dentro de mim pela indignação, mas é que hoje ela é mais seletiva.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comerque Energia e Copenhagen.
2: Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um IPOcast, o podcast do IPO Brasil com a nossa amiga Iapim, querida.
1: Prazer estar aqui, aventura.
2: Prazer. E hoje nós temos um grande convidado é, do IPO com muito legado, história. Gostaria que você apresentasse ele. Difícil para trazer ele aqui, né, Iapim? Uhum. Mas estava aqui com um prazer.
1: Não, é uma, é uma honra tê-lo, né? É, porque é um IPO de longuíssima data, alguém que é super icônico no mercado, é tanto no empresarial como também no mercado no, na, no, no ambiente do, do meio de sustentabilidade que hoje acho que acho que tal, talvez a palavra esg foi foi ele que Que, que promoveu <risos> exatamente e o... né uhum. e, e então eu tenho o prazer de apresentar Roberto Clabin é, ele está aqui conosco hoje acho que é, realmente acho que ele é uma das pessoas que tem moldado esse cenário brasileiro em prol do meio ambiente e da sustentabilidade Óbvio, um empresário super conhecido, uh, acionista do Grupo Cabim. E eu acho que vai ser muito interessante, né, nessa con nossa conversa de hoje, conhecer um pouco dessa jornada que ele teve, né, até. É... Esse propósito que ele tem tão forte sobre o meio ambiente, a sustentabilidade e de como isso nasceu. Um, então,
2: um visionário, é, né? É, sem o, dúvida. Os empresários é... que há muito tempo atrás já, vir, já vislumbrou é... o, o meio ambiente, e, né? Com
1: certeza. E isso, acho que muita, muita gente não sabe, mas ele que fundou SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal. Então, são realmente é, causas icônicas né? nesse, nesse mundo ESG, e é um prazer, Roberto, tê lo aqui.
0: Prazer é todo meu. É. Agradeço vocês me estarem recebendo aqui. Com muito prazer eu venho aqui para falar. Ah, eu sei que tudo é vaidade nessa vida, mas vamos tentar, é, vamos dizer assim, controlar a vaidade, né? É, e, e eu quero me ater aos fatos para que enfim eles sejam os mais reais possíveis. Você me perguntou... É, Dá um panorama assim da tua infância, é, como é que foi, o que um aconteceu. Pouquinho. Uhum. Ah, bom, eu venho de uma família ah, muito interessante, meu pai judeu. Ah, um judeu, vamos dizer assim, bastante integrado à comunidade, mas não religioso e tal. Minha mãe, uma católica praticamente, quase, ela era agnóstica. E, e, e eu fui batizado nas duas religiões, uma coisa interessantíssima. Então, cada um colocou, não, meu filho tem que ser batizado na religião judaica, na religião católica e tal. E eu vi, eu como eu costumo dizer, eu vejo um no melhor de ambas as religiões. Uhum. <risos> mas eu, graças a Deus, não tenho mais nenhum envolvimento com religião também e eu tenho com espiritualidade. De qualquer maneira, eu é, carreguei desse lado judaico toda a história, toda a herança. É uma coisa meio tribal. Ah, e do lado da minha mãe, eu carreguei a, a impaciência que minha mãe tinha, a indignação que ela tinha, ela era uma advogada, ela, a, ela defendia a mulheres, naquela época, estamos falando dos anos 60 e tudo mais, mulheres que não tinham recurso para pagar a disquite. E ela fazia isso pro bono uhum. Então, ela era uma pessoa uh, que arrumou muitos inimigos, porque ela estava sempre defendendo mulheres e tal. Então, a minha casa era uma casa muito interessante, porque uh, tinha uma série de discussões, todo final de semana eram discussões, e eu aprendia muito com isso. Uh, de tanto aprender e tanto ver minha mãe, que inclusive foi até minha professora na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, eu decidi entrar em Direito. Mas, no fundo, lá eu pensava o que, que eu quero ser. E eu queria ser piloto da Varig. <risos> ah, eu fiz, tirei brevê e tal... Uh, e minha namorada de então, que é hoje minha mulher, vamos comemorar, se Deus quiser, o ano que vem, 50 anos juntos, de namoro, Legal. né? casamento não conta, conta namoro. <risos> e uh, ela, então, super entusiasmada, eu seria piloto da e como é que ela iria me receber no aeroporto sempre que eu voltasse das viagens internacionais e tal. E aí meus pais cortaram barato assim, rapidinho, uh, e eu, então, segui na linha do direito, mas assim que eu me formei, meu pai morreu e eu tive que fazer a administração de empresas e tal, e aí eu entrei nos conselhos uh, uh, que meu pai participava. Porém, antes disso, eu, eu enfrentei uma coisa muito interessante. Eu fui estagiário de direito de um escritório muito famoso, em São Paulo, uh, e eu tinha um problema uh, de comportamento hierárquico, eu, eu tinha um conflito com a hierarquia. E uh, aí... Um dia, de tanto desentendimento entre a chefe do escritório e eu, uh, ela chegou para mim e falou assim, olha, Roberto, uh, você me diz que não virá na próxima sexta-feira? porque você disse que tem que estudar? Eu falei, sim, doutor, eu tenho que estudar e tal, né? importante. Ah, mas se você não vier, você será demitido. Eu falei, não, doutor, eu tenho direito como estagiário, tem que, prevalece a faculdade. Não, você vai na balada, passar o fim de semana, o que, que você como é que não vem sexta, nem sábado, domingo para estudar? Não, eu estou muito mal nessa matéria e era verdade. Bom, não apareci e fui despedido. Então, na segunda-feira fui despedido, isso foi uma verdadeira <risos> calamidade na minha casa, despedido, etc, etc e tal. Bom, Dois anos depois, meu pai uh, me chama e fala, ô oh, Roberto, sabe quem vai trabalhar conosco na Metal Leve? Eu falei, não, nem, nem sabia direito o que era a Metal Leve. Ah, a fulana e tal, advogada que te demitiu. Eu falei, ô assim, oh, que, que interessante. Tá? Okay. ok. Seis meses depois, meu pai morre. E aí eu tinha que ocupar os lugares que ele uh, uh, ocupava. E aí eu tinha que ocupar o lugar dele na Metal Level. Eu tinha 23 anos, eu era completamente incompetente, ah, não sabia absolutamente nada, mas por uma questão lá de contratos eu iria ocupar essas vagas. Imagina eu entrar num conselho com pessoas de 50 anos, 60 anos e eu com 23, 24 anos. Mas a única coisa que eu pensava era, eu vou encontrar essa advogada. Qual será a reação dela? Então, será uma reação de me receber com alegria? Será uma reação de me receber com indiferença? Qual será a minha reação? Então, eu ficava analisando. A única coisa que eu pensava era isso. Não é que eu entrei na Metal Leve, eu abri a porta da Metal Leve e a advogada estava lá, sem querer. E aí foi um sorriso, uma alegria. E, bom, passaram-se 11 anos ah, com aquela advogada. Eu, agora, no Conselho de Administração, teoricamente superior a ela e tudo mais e tal. Foram 11 anos de uma convivência pacífica, sem problema nenhum e tal, e 11 anos depois eu saí da Metal Lab, eu vendi minha participação para o Bradesco, não tinha contrato, uh, nenhum acordo de acionistas com os demais acionistas, e no final, para que essa transação desse certo, eu necessitava que o departamento jurídico da Metal Lab me ajudasse. E ela foi 100% e me ajudou. E aí eu pensei que a vida naquele momento me ensinou uma coisa muito importante, que a vida é uma roda gigante. Tem horas que você está por baixo, tem horas que você está por cima. E você tem que aprender como se comportar nesse movimento da vida. Uhum. Para não fazer inimigos, para você tentar entender o outro e tudo mais. Aquilo para mim foi algo uh, muito importante para dar início à uh, minha carreira empresarial. A partir dali... Uh, eu fui uh, ocupando espaços eu era uma pessoa muito despreparada embora eu tenha feito Você coisa, tinha irmãos? eu Desculpa. tenho um meio irmão americano ah, tá. que é mais que é nove anos mais velho que eu Uh, e mora nos Estados Unidos, e ele é um, um hoje é um, um fulano de muito sucesso, ele é dono de uma a gravadora de jazz chamada Resonance Records, uhum. e é a maior gravadora de jazz do mundo, eles te, oh, fazem um wow, trabalho wow. incrível, ele wow. mora em Los Angeles mas então, meu, meu, meu irmão então, não tinha ele... interesse nenhum pelo Brasil, é. então eu era o sucessor do meu pai aqui e tudo mais e eu aprendi com essa história a... Uh, vamos dizer assim, a, a tentar uh, me cercar de gente boa que pudesse suprir as minhas deficiências. Então, eu diria a você o seguinte, eu uh, tive êxito e sobrevivi porque eu tive boas pessoas do meu lado. Eu tive a condição de criar bons times e foram esses times de pessoas mais experientes que complementavam que fizeram com que eu tivesse, então, condições de crescer. E um deles, que hoje, para mim, é... Ah, talvez o executivo mais importante do Brasil é o Walter Schalke. Uhum. O Walter Schalke começou trabalhando comigo, porque o pai dele era diretor, ah, um importante diretor da Clabin. E o Walter ah, tinha acabado de fazer estágio no Citibank, formado pelo Ita. E aí o pai dele falou, Roberto, você teria alguma oportunidade para oferecer para o meu filho? E eu falei, bom, ele pode entrar para me ajudar na minha mini holding, que eu tinha uma coisa. E <risos> o Walter, enfim, o Walter botou ordem em tudo aquilo lá, me ajudou depois na Dixie Toga, depois ele foi presidente da, 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 da LECLA, depois Dixie, Dixie La LECLA, depois nós ah, juntamos com a Toga, e ele foi o presidente da Toga até que a gente vendesse a Toga. E o Walter, para mim, é um exemplo de executivo, tanto uhum. o resultado que ele trouxe para ah, Suzano, né? ah, junto ele com o Davi Pfeffer, transformaram a Suzano em algo que é irreconhecível em relação ao passado. Então, para mim, eu julgo o Walter incrível, mas pensar que o Walter começou trabalhando comigo e ele foi ah, um dos, entre aspas, diretores da minha holding, cuidando do meu hotel no Pantanal, que era o meu projeto ah, que eu lançava no Pantanal, que é uma coisa que eu contarei. Mas, enfim, assim começa a minha vida. Enfim, então, as minhas histórias de empresariado, elas tem um quê de um atrás de comédia, ah, entendeu? É, Porque, mas é super
2: interessante não, e, e,
0: e a Clabinha?
2: A Clabinha você conseguiu. Não,
0: não, a Clabinha, eu entrei numa briga muito hum. grande e eu determinei então o seguinte: vou sair do controle. sair do controle da companhia e, e aí uh, tiveram que me dar uh, outros bens que não faziam parte só do, do conjunto papel. Embora eu continue um acionista relevante, sou parte do conselho, Sim. mas não faço parte do controle. Sim. Muito bem. Entre esses bens que eles tiveram que dividir e, 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 e me dar, estava uma fazenda no Pantanal. E nós fizemos a divisão dessa fazenda, uh, e aí... Nessa divisão, era um sorteio e me coube a bolinha uh, pri primeira e era a sede da fazenda. Então, eu peguei a sede da fazenda e todo mundo que já não ia muito com a minha cara passou a não gostar <risos> muito mais de mim. Hoje já estou bem com a família toda, graças a Deus, é uma outra geração, é um pessoal que não carrega essas coisas, mas eu, uh, eu passei por toda essa história e, e hoje até dou risada em muitas coisas e penso, meu Deus, fui exagerado uh, em algumas coisas e tal, mas... A melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida foi ter recebido esta fazenda. Por quê? Porque eu, naquela época, já tinha a intenção de desenvolver um projeto de vida ali. Eu tinha uma relação com o Pantanal muito antiga, uma relação desde a minha infância. Primeira vez que eu fui ao Pantanal, eu tinha 10 anos de idade, cheguei no Pantanal, me deparei com aquela beleza, me deparei com, uh, sei lá, uma natureza, uh, cheiros estranhos, araras azuis voando em cima da gente. E eu, aquilo me fascinou. E eu pensei, ao, com, o, com o decorrer do tempo, como o Pantanal era tão mal entendido. As pessoas uh, entendiam o Pantanal apenas como um lugar para criação de gado. E eu enxergava o Pantanal como algo muito além disso, pela beleza, pela biodiversidade, por tudo aquilo que tinha. Quando a fazenda foi dividida, eu estava preparado para qualquer que fosse o pedaço que eu pegasse, eu iria desenvolver um projeto baseado num tripé. Um tripé que teria a pecuária extensiva, turismo de observação de fauna selvagem e trabalho de conservação. E eu comecei com esse trabalho criando uma reserva dentro da minha fazenda, que hoje virou uma RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, de 5.600 hectares, e quem fez essa reserva foi a Exalc, né, uhum. da USP, né? lá em uhum. Piracicaba. Uhum. E o pessoal foi lá, e lá eu passei a conviver com cientistas, e achei aquilo interessantíssimo. E aí eu fui para a África, onde eu fiquei um tempo para aprender como é que o pessoal desenvolvia esses projetos de safaris. Aquela época, estamos falando de 86, não havia esse conceito de ecoturismo, não havia nada disso. Então, eu trouxe essas experiências todas, transformei a sede da antiga fazenda na minha primeira pousada e... Uh, ali eu comecei a desenvolver esse trabalho de turismo. Então, era um trabalho interessantíssimo. Por quê? Porque a época em que houve essa divisão e eu manifestei, então, uh, o meu plano para os meus familiares, inclusive vizinhos e tal, todo mundo me chamou de doido porque falaram, mas você, você vai causar um estrago cultural nessa região, você trará estrangeiros, você trará turistas, isto vai comprometer a cultura, você vai mudar os valores salariais, você vai causar uma revolução. Eu falei, eu falei, dane-se, eu vou fazer tudo isso mesmo. E fiz. <risos> e o que, que era importante é o seguinte, imagine vocês, enquanto uma fazenda de gado dava emprego só para homens, ah, o momento em que eu criei um hotel, eu passei a dar emprego para a família toda. Então, o, o aquele, o cowboy, o peão, uhum. ah, ele passava, não só ele a ter um emprego na fazenda, como a família dele, a mulher dele, ou a filha dele, ou o filho dele estavam trabalhando no hotel. Então, isso, isso significou uma mudança radical, porque a família hoje tinha, a partir de então, tinha muito mais renda, e a família passou a perceber que é, aqueles empregos dela dependiam da existência daquela biodiversidade, e que eles tinham que mudar o comportamento com a biodiversidade. Eles tinham que ter mais cuidado com a fauna, mais cuidado com a fazenda, a entender a importância do hóspede e valorizar a sua cultura, porque o hóspede que ia para lá principalmente estrangeiros, o que ele queria ver era a autenticidade. Uhum. Então ele queria ver o peão vestido de pantaneiro. Ele queria... Então, tudo aquilo, a, contrariamente àquilo que o pessoal dizia, vai ah, é destruir. Não, ao contrário, a cultura Preciso. foi valorizada, a a, a fauna voltou. Uh, uma das coisas que eu fiz na fazenda logo foi eliminar os cachorros. Eliminar, quero dizer, cada dono de cachorro, levava o cachorro embora e ia para a sua casa, na cidade e tal. Eu não queria mais cachorros lá dentro. E só a, a eliminação dos cachorros, a não presença deles lá dentro uh, fez com que a fauna toda voltasse a se aproximar das pessoas e tudo mais, a ponto de que hoje uh, uh, nós temos onça praticamente dentro de casa. Uau. Então, eu tive que criar a, todo um cercamento das áreas para evitar que esses animais entrem, porque é um risco. Né? Claro. Que ano que você começou, Roberto? 87. 87. Então, é, foi um longo aprendizado uhum. e aquele projeto do Pantanal passou a ser o meu projeto de vida. Uhum. E não só o meu projeto de vida, o projeto de vida da minha mulher, o projeto de vida dos meus filhos, todo mundo ama aquela região, ama aquele negócio. Eu estava ontem lá, ontem, esse fim de semana teve um casamento lá na Caimã, e eu achei aquele casamento fantástico, porque a sorte é que eram amigos que estavam casando lá... Mas, uh, e pantaneiros, de uma certa maneira, eles são de São Paulo, mas tem fazenda lá, são todos vizinhos, e foi maravilhoso ver toda aquela gente chegar lá e encontrar aquela natureza, e os hóspedes e os amigos uh, viram onça, viram sucuri, viram tudo que era bicho, e todo mundo não acreditava que estava num casamento no meio do Pantanal, uh, e eu também não acreditava, como a gente tinha sido tão competente, graças à minha gerente geral, a... a cuidar das coisas todas. Aquilo transcorreu sem problema algum. Só que isso me dá mais vontade, me dá mais alegria. E hoje, o que me... Também o que me faz ir para frente é essa indignação. É que, sabe, eu, eu... Hoje eu estava num evento, eu sou presidente do LIDE Sustentabilidade, uhum. que é lá o, a, o LIDE do João Dória, né? Uhum. E eu sou uma espécie de curador de eventos de, de meio ambiente. E hoje, acabei de voltar dali, nós tivemos um evento muito interessante sobre biodiversidade. E uh, eu contei uma história para as pessoas, que é uma história que me toca e que talvez seja a forma de fazer com que as pessoas percebam o que está acontecendo. É, mais ou menos há 25 anos atrás, minha mulher e eu uh, fomos para o Caribe num navio de passageiros. E no sul do Caribe, chegamos ali numa das grenadines e tal, paramos o, o navio grande, entramos em barcos pequenos e fomos fazer um snorkeling numa reserva marinha que ficava ali perto. Eu entrei na água, com a máscara, tal entrei, mergulhei, achei aquele negócio espetacular. Uma quantidade de corais, de peixes, uma beleza. Eu saí dali quase chorando, assim, de emoção. É. Há dez anos atrás, eu voltei lá com minha mulher, sem Não, querer. Você eu voltei com um grupo de brasileiros, ah, o Mário Haberfeld e o pessoal que tinha organizado. E nós fomos ali, era um grupo de brasileiros de 30 anos, nós na faixa dos 50 e poucos. E ah, Fomos sem querer ao mesmo lugar. Aí chegamos lá e eu ansioso, agora eu vou entrar na água, ver aquela beleza, botei a máscara e minha mulher, você vai entrar? Não, eu vou ficar no barco. Ok, entrei. Tchum. Quando eu entrei, não tinha mais nada, era um caos, caos. Era um negócio morto, branco, arrebentado. Só tinha uma cabeça de coral, do meu lado esquerdo, lá longe, que sobrou e aqueles peixinhos girando em torno daquele negócio, que era a última coisa que tinha sobrado ali. Eu saí da água arrasado e falei para minha mulher olha eu não imaginava ah, tão pouco tempo depois de enxergar uma destruição dessa ela falou Hã? você devia ah, ouvir o que os mais jovens estão falando eu falei como assim ela falou os mais jovens estão saindo dessa água e falando que maravilha então aquilo me fez ah, pensar que o que está acontecendo na passagem das gerações é que as gerações estão baixando a régua da, da exigência, da noção do que já houve. Cada geração convive com o um menos e considera isso bom. Ah. Então, esse é um negócio que me deixou muito chocado. E esse discurso que a gente tem que levar para todos é dizer o seguinte, gente... Este planeta é maravilhoso, só que nós estamos transformando esse planeta cada vez mais numa coisa que é inviável. Nós dominamos mais ou menos ah, 90% dos ecossistemas do planeta que nós já transformamos. Para você ter uma ideia, ah, hoje, se a gente for somar a massa, ah, o peso dos vertebrados terrestres na Terra, 32% é gente. 65% são animais que servem para a gente. E só 3% são animais selvagens. Para você ter uma ideia, é, o Brasil tem um, um rebanho bovino comercial de 194 milhões de cabeças. É, eu sempre brinco, as onças são uma ameaça, o Pantanal... Tal. O Pantanal tem um rebanho, acho que de 3 milhões e pouco. Estima-se no Pantanal uma população de 1.700 onças. Estima-se no Brasil uma população de 27 mil onças. Estima-se nas Américas uma população de 100 mil onças, do México para baixo. Se você computar o que o Brasil tem de gado, mais os Estados Unidos e mais o resto, dá aqui, umas 300 e poucas, milhões de cabeças. Quando você pensa, o mundo tem 26 bilhões de aves para abate, frangos e tal e qual. Ah, e eu faço uma... é interessante. Nós temos só 5 mil araras azuis no Pantanal. Se você tiver uma gripe aviária... Você mata lá 10 mil, 50 mil dessas aves ah, de cativeiro, assim como nada, né? Para evitar. Uma gripe aviária que afete uma população da Arara Azul mata toda a população da Arara Azul. Então, o que eu quero dizer é que nós não percebemos o que nós fizemos. Nós temos. Só o Brasil tem 168 milhões de pets. Tem acho que 60 milhões de cachorros, 30 e poucos milhões de gatos. O impacto desses pets. Seja na alimentação que eles têm que ter, na destruição dos mares, porque você parte dos peixes que você captura, é para transformar em alimento para pet, ah enfim, no, em tudo que você faz, na, nesses animais soltos, esses gatos soltos, destruindo tudo que é biodiversidade. Então, a gente não está percebendo o planeta que nós estamos criando. E nós estamos vivendo hoje ah, dentro de uma crise climática e uma crise de biodiversidade. E nós, como bons seres humanos, a gente não consegue imaginar, a gente sempre prevê o futuro baseado no passado que nós conhecemos. Só que esse futuro que vem aqui não tem referência alguma com nada. Esse futuro de climático e esse futuro de pobreza de biodiversidade vai ser algo terrível para as próximas gerações. Então, ah, nós temos que estar continuamente falando sobre isso, porque as pessoas não têm noção do que elas vão enfrentar. Ah, infelizmente, a gente vive naquela linha ah, da tragédia dos comuns, que eu sempre falo, né? que é aquela história de um bem comum que o privado explora a seu bel prazer, independentemente do impacto que isso possa trazer para o resto das pessoas. Então, é aquela história do pescador, eu vou pescar, porque se eu não pescar, o outro vem e pesca. E por aí vai, até que os estoques estejam completamente acabados. Essa é a mentalidade que nós temos hoje e uh, é muito difícil falar com as pessoas. É muito difícil explicar para as pessoas onde é que está a beleza das coisas. Vocês são capazes de admirar a beleza? Vocês são capazes de pensar que essa beleza não deveria ter preço, mas a gente tem que valorizar tudo para poder salvar as coisas mas a beleza não conta. Então, é, é, o ser humano, para mim, é, é, é muito difícil de entender. E eu, para terminar essa história aqui, é só a gente perceber as prioridades do ser humano, né? Ou seja, a gente gasta 1,5 trilhões de dólares por ano em armamento para autodestruição, e nós somos incapazes de gastar 100 bilhões de dólares para reverter o problema climático nos países mais necessitados. Então, é uma questão de prioridades. E, e por isso que, vamos dizer assim, de uma certa maneira, essa indignação, que não é só minha, é de muitas pessoas que eu conheço, de tentar explicar, de tentar mudar, de tentar corrigir, é muito difícil. Portanto, quando eu vejo o meu projeto no Pantanal, eu penso naquele projeto, se ele conseguir sobreviver às mudanças climáticas, eu penso nele como uma arca de Noé. Então, já que não dá para resolver o problema de tudo, pelo menos eu estou tentando resolver um, um problema ali, de conservar aquele lugar o mais intacto possível, com a maior biodiversidade possível, porque se um dia a gente sobreviver à estupidez humana, quem sabe essas áreas que se transformaram nesses, nessas arcas, elas terão uh, a biodiversidade necessária para uh, uhum. multiplicar a biodiversidade em áreas que perderam. Né? Um exemplo clássico disso é o Pantanal da Argentina, no Rio Paraná, uma região chamada Iberá. O Pantanal ali, próximo do nosso Pantanal, eu visitei esse Pantanal, não tem nada, não tem é, nada, eles mataram tudo. Então, hoje, a Fundação Tompkins, daquele pessoal do uhum. Chile, os americanos, uhum. eles estão fazendo um trabalho magnífico em Iberá de repopulação. Uhum. E nós mandamos onças do Brasil para lá, estamos mandando araras, estamos fazendo uma série de coisas para repopular. Então, uh, eu diria o seguinte, a gente quer ter um mundo uh, melhor para os nossos filhos, se a gente ficar sentado... A gente não vai ter.
1: E, e vamos falar só um pouquinho do IPO. Você já está... A né, gente estava falando um pouco antes está no IPO há...
0: Desde 1986. Ah, então. Ah, eu, eu, o IPO, para mim, ele foi, é, foi muito importante. Por quê? Porque eu era uma pessoa que tinha um pouquíssimo... Ah, como é que se fala? Eu não tinha muitos contatos, assim. Eu era muito fechado, tal. Minha família e eu, assim, minha família, minha mulher, filhos, tal. Sempre vivíamos num... Fechados, na família. Então, eu, não, eu era meio que um... um vamos dizer assim, um... Como é que fala? Aquele cara que fica... Uh, uh, escondido da sociedade, uh, enfim, e, é um ermitão, um ermitão social. O IPO abre as portas para mim para conhecer gente, né? Eu conheci muita gente, o IPO, o IPO internacional foi fantástico, fiz muitas viagens, é. uh, e, e aí, eu acho que culminou tudo com o momento em que eu viro o, o chairman do evento da Amazônia, em 1996. A gente trouxe para Manaus acho que foram 800 pessoas, e eu era o chairman, e aquilo foi um sucesso, mas um sucesso Uau. retumbante, ah, e aquilo para mim foi o, o pico uhum. da minha atuação no IPO, e depois aí, ah, eu hoje participo do meu fórum, ah, tenho um relacionamento com o pessoal do Gold, né, que é uhum. o, os IPOs da minha idade, mas ah, e não tem relacionamento com o pessoal da sua idade, com o pessoal uhum. mais jovem. Ah, porque a gente brincava aqui, né? Uhum. A, a, a vida tem várias, muitas fases, né? Uhum. Então, hoje eu não tenho mais que provar que eu sou macho alfa, <risos> né? Que eu tenho a empresa X, uhum. ou que eu, não sei o que, consegui ganhar mais dinheiro, ou isso, aquilo. Ah, hoje eu estou muito melhor comigo mesmo, eu tenho os meus projetos, ah, eu não preciso ah, aparecer ah, para dizer que eu sou isso, aquilo, aquele outro, que não sou. E... Uh, eu me sinto muito mais à vontade. Então, a, a, a idade, ela traz dores físicas, mas ela <risos> traz muito mais sabedoria. E essa sabedoria não deixa de ser reconfortante. Então, o IPO, para mim, é fundamental do ponto de vista dessa base que me deu, dessa oportunidade que está me dando é. hoje aqui. Eu é. acho isso muito legal. Uh, mas, hoje, eu estou voltado mais para os antigos e é com os quais eu tenho mais diálogo. Não,
1: mas, é sem dúvida, assim, a possibilidade de ouvir uma história com a sua... de essa só seu conhecimento visão seu empenho né acho isso muito ah. legal e,
0: e, e... Queria ouvir um pouco é.
2: filhos. Como, como eles estão? Como, meus qual filhos, a
0: trajetória? A, a trajetória dos meus filhos é muito interessante. Eu tenho uma filha que é artista. Nenhum dos filhos é envolvido na questão ambiental como eu. Eles têm amor, gosto por isso, mas eles, de uma certa forma, me acham radical. Né? Então... <risos> a, a, como que é? o bio é, bio desagradável. <risos> e, e, e também santo de casa não faz milagre. Tem muita coisa coisa, que eu poderia estar melhor, sabe? Que eu, a eu, ah, você, aponta o dedo para o outro quando você, dentro de casa, não faz ah, aquilo que tinha que estar fazendo. Então, esse negócio de falar que você está certo ou está errado é muito complicado. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor que ninguém. Uhum. Eu estou apenas dizendo aqui que eu estou enxergando uma situação e que eu gostaria que as outras pessoas enxergassem e que tomassem as rédeas do destino, ao invés de ficarem sentadas esperando que alguma coisa vai mudar e não vai mudar, só vai não. piorar. Então é isso. Os filhos... Me ajudam, participam, cada um tem sua vida. Uh, eu tenho um filho uh, temporão uh, de 22 anos e uma filha mais velha de 40. Então, o temporão está... Hoje ele estuda em Nova York, está fazendo NYU, está fazendo Hospitality Management, né? E ele quer voltar e ele quer trabalhar. Uh, ele é um grande networker, então... <risos> eu acho interessante. Eu, eu tô fora de redes sociais, esse negócio todo para mim. Deus me livre. E, uh, então, eu fico vendo. Eu fico vendo jovens ali, não consigo entender muito muitas coisas, mas sinceramente não estou nem aí. Eu estou eu feliz com a minha mulher, eu estou feliz com o que eu faço, estou feliz com os meus projetos e eu sei que eu carrego muita gente nos meus projetos, porque eu acabo motivando as pessoas. Eu acho que quando você tem um propósito, fica muito mais fácil de você é, contaminar positivamente as pessoas. É isso que eu tento fazer no Pantanal, é isso que eu tento fazer, tento fazer na minha casa, sem muito êxito, uh, e tento fazer com muitas pessoas do, do, do entorno. Mas é Pô, isso, é, é elevando, né? Então, não sei... É,
2: é muito legal ouvir, ouvir a, sua, a, a sua história, que você começou porque assim, Eu tinha muita raiva dentro de mim, né? E hoje você demonstra uma serenidade... Né? De que passou né Essa, esses momentos da vida toda com serenidade com completude com satisfação né e, e na simplicidade né quando você olha contemplar uma palavra que pouquíssimas pessoas falam hoje né contemplar né é, eu tenho um hábito né eu Pinho moro fora de São Paulo numa casa eu tenho cana-de-açúcar café legal. é planta horta e atrás tem 200 200 mil metros de mata é na aldeia da seca tá então. maravilha e aí eu falo muito para os filhos né um tá fazendo computer science fora agora mas contempla você tá assim vai lá na árvore olha as flores olha as ervas que nós temos olha então é e eu percebi muito que o difícil é para a juventude contemplar porque eles estão na tela. Estão na tela o tempo inteiro, estão digital, né? Então, sentir, pisar na grama, abraçar a árvore, ter os pinheiros grandes, tal, né? Essa é uma, é uma coisa que você traz muito isso na sua vida, né? Você traz muito isso no seu, na sua vivência, né? E isso vai encantar, certamente vai encantar as pessoas. Certamente vai tocar e espero que reverbere, porque... É, o nosso mundo é um mundo de plástico hoje, está né? contaminado com plástico em todos os lugares. E o mar, como você comentou, destruído. Né? Então, continue que vai inspirar muitos. Viu? Nós vamos ter
0: um evento ah. agora, uh, semana que vem, em Santos, o LIDE também vai fazer, uhum. sobre o mar. E nós vamos estar falando sobre... Exatamente o que está acontecendo. Então, eu estou cada vez mais querendo promover esses eventos, para que as pessoas possam pelo menos escutar. Né? Sim. Ah, e, e quem sabe é, se comoverem com o que está acontecendo e participar. Mas eu acho que, ah, sei lá, o importante é, é assim, as pessoas em geral, para terminar aqui a minha participação, as pessoas elas pensam assim, ah, o problema é muito grande. E eu não faço diferença. Mentira, faz diferença sim. Ah problema é grande, então começa com um problema pequeno, que você possa ter controle sobre ele e que você eventualmente possa cuidar dele sozinho, ou que você possa reunir amigos ou pessoas que pensem igual para resolvê-lo. Mas onde é que tem um problema pequeno? Um problema que te aflige, sei lá, você está na aldeia da serra, tem então uma coisa dentro da, da, da aldeia da serra para melhorar? Uhum. Alguma coisa no seu bairro, alguma coisa na sua praça, alguma coisa aqui ou acolá? As pessoas não pensam nisso, mas se elas pegarem pequenos projetos, elas vão vendo que a solução disso aqui dá uma enorme motivação para você ir para projetos maiores e assim vai. Organizar-se em, em grupos, criar ONGs, encher o saco de político. Político tem que, a gente tem que pressionar, a gente tem que estar presente, tem que ir para Brasília, Brasília é fazer advocacy, isso é uma coisa que a gente faz. Então, uh, eu digo, não existe essa história, de, sabe, de ficar lamentando o fato de que os problemas ganharam uma dimensão que eu não faço mais diferença. Uhum. Todo mundo faz diferença, sim, uma pessoa muda o mundo e a gente está vendo por aí uma pessoa, outra pessoa mudando o mundo para pior. É tão fácil ver. Então, gente, todo mundo faz diferença, todo mundo pode melhorar esse planeta aqui. E é isso aí. E eu não é que eu perdi a raiva, não. Ela continua dentro de mim pela indignação. Uhum. Mas é que hoje ela é mais seletiva. <risos> tá <certo. risos>
1: Bom, normalmente, Alberto, a gente é, é presenteia né, nossos convidados com um livro. É, que, que a, o Duane, que é o nosso curador, mentor aqui, curador, né? dos curador dos é ele que cura, faz a curadoria. Esse é um livro, não sei se você já ouviu falar do Peter Atia, que não, fala não sobre falar. como a vida hoje, quer dizer, Opa, todos obrigado. nós vamos viver 120 anos, <risos> quem sabe 100 na nossa geração, mas um pouco, é dizendo legal. essa, essa é, ter um podcast tem sido bastante é, divulgado e, e acho que a questão da qualidade de vida tem muito a ver também com o meio, meio ambiente, né? Quer dizer, se a gente vai viver uhum. mais, temos que ter um mundo que a gente possa, né?
0: Exatamente.
1: Usufruir e, e participar. Acho que é
0: simpático. <risos> muito obrigado por esse tá? livro aqui. Realmente é... É muita coisa que... Pelo menos eu conheço gente que pratica, mas não pratica com teoria. Pratica... É sem saber das coisas. Bom, um prazer, Roberto, tê-lo aqui conosco. Né? É, é, exatamente. Muito inspirador.
2: E fica aqui o convite para próximas vezes já, você estar aqui novamente conosco, no, contando a evolução dos projetos é. e de longa data. viu? Não, não E quem sabe obrigado.
1: voltar a fazer alguns eventos pro, no IPO para a nossa geração para realmente um, uma educação aí muito... É, ah, mas
0: isso o dia que vocês quiserem, eu faço é. com o maior prazer. Boa! É. Boa!
2: É. E a não <risos> sabe que eu sou learning já está... Com... não eu faço, tá eu, eu,
0: eu levo Hoje, gente eu bom. organizo eu sempre, e, gente levo, e levo e é. levo pessoas que Sim. falam muito melhor do que eu, que tem muito mais conhecimento do que eu, sobre temas específicos, Sim. né? E não levo chato Sim. então, quer dizer, eu levo gente que não vai dar aula, eu quero levo gente que vai tirar o cara da cadeira então, ótimo. esse é o objetivo. Ótimo Muito, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, obrigado. Agradeço, é. gente Prazer. Obrigado.
2: Não deixe de escutar
1: os outros
0: episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.